0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Dentistry. Ik zit vandaag in Halfweg bij Alexander Verhelst en Alexander is een paradontoloog en implantoloog. Um, wij mogen Alexander 11 oktober begroeten tijdens de tweede thermedag van Dentistry University... waar we het zullen gaan hebben over de parodontologie onder meer... En in dit interview gaan we nader kennis maken met uh, deze docent. Alexander, uh, bedankt dat ik hier mag zijn uh, deze ochtend hier zo. Um, om eigenlijk te beginnen, uh, we zitten hier in Halfweg. Ben jij een echte
1: halfwegenaar? Verre van? <laughs> um, nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk een zeeuw. Ik uh, ben opgegroeid in het zuidwesten van Nederland... Uh, vlak bij de Belgische grens. Um, dus ja, in België ben ik een Hollander, in Nederland ben ik een Belg. En inmiddels heb ik toch wel echt voor het Hollandse gekozen. Want na de studie in Amsterdam ben ik toch in de buurt blijven hangen... en ze doen in halfweg beland. Dicht bij de stad, dicht bij Amsterdam, dicht bij Haarlem... en ook niet al te ver van de kust vandaan. Dus dat is voor mij een hele goede combinatie.
0: Kijk eens aan, Yes.
1: Um, zou jij
0: je aan onze luisteraars willen voorstellen? In een notendop, maar tegelijkertijd mag je ook een beetje trots op jezelf zijn.
1: Kijk eens aan. Nou, ja, Mijn naam is Alexander Verhelst. Um, ik heb eerst uh, op ACTA tandelkunde gedaan. Daarna heb ik 3,5 jaar gewerkt in verschillende praktijken. Uh, mijn voorliefde voor de parentologie was er toen al wel. Maar ik vond het te vroeg om gelijk de opleiding in te gaan. En ben zodoende... Uh, eerst wat meer algemene ervaring op gaan doen. Ook restratief, protheses, endo, extracties. Eigenlijk de tandheelkunde in de meest brede zin van het woord. Um, maar uiteindelijk liep ik toch wel tegen het niveauplafond aan. En ja, wist je dat het op een hoger niveau kon, kon, maar ik kon het niet aanbieden. En nou ja goed, zodoende uiteindelijk is dus ervoor gekozen om, uh, om te solliciteren voor de opleiding. Uh, aanvankelijk niet toegelaten... Er waren we veel geschikte kandidaten. Maar uiteindelijk bleek een van die kandidaten voor een andere universiteit gekozen te hebben. Dus toen was ik uh, op een dag was ik mijn administratie aan het doen. En werd ik gebeld door professor Loos. Van goh, ja, als je wil we hebben toch nog een plekje voor je. En uh, nou ja, zodoende ben ik op ACTA beland. Wederom voor de opleiding uh, tot parentoloog. En um, nou ja, drie jaar verder afgestudeerd. Kijk, um, wij gaan
0: straks nog verder komen op een aantal andere elementen van jouw cv. Want ik weet dat jij uh, ook uh, zeker voor jouw generatie al een behoorlijk cv hebt. Um, wij zijn altijd erg benieuwd naar de achtergrond van onze docenten. Uit wat voor soort gezin kom je?
1: <laughs> um, nou, ik heb een, uh, een broertje en een zusje. Wij reden eigenlijk altijd heel veel samen. Uh, vooral mijn broertje, die, uh, die is anderhalf jaar jonger dan ik ben. Dus... Uh... Toen we iets ouder waren gingen we vaak samen op pad, we gingen uh, samen surfen, samen, uh, ja, samen gewoon hutten bouwen, buiten spelen als kinderen. Uh, uiteindelijk ook samen op stap, samen op de fiets naar, uh, naar een middelbare school. Um, dus eigenlijk gewoon een, een hele relaxte setting. We woonden in, in de polder, echt in de middle of nowhere, zoals ik al zei, vlakbij de Belgische grens. En uh, ja, voor mij was dat als kind heerlijk. Je kon gewoon alles doen en laten en niemand had er last van. Dus uh, heerlijk, lekker buiten spelen. Ja. En uh, een zusje, uh, ja. zei je? Ja, een zusje die is, uh, die is wat jonger dan ik ben. Uh, maar ook met haar heb ik een hele, hele goede band. En uh, zeker toen we wat ouder werden, werd die band wel wat beter. Hè? Ik bedoel, in het begin is, uh, ja, dan, dan zijn de interesses gewoon verschillend. Maar naarmate ouder werden... Uh, ging dat steeds beter. en uh, nou ja, goed, inmiddels zijn we alle drie uitgevlogen. Maar uh, we zoeken elkaar nog geregeld op. En dan doen we weer wat leuks samen. Um, mijn vader is ook tandarts. Dus ik heb het van geen vreemde. Tot mijn... Nou ja, ik denk zo'n beetje tot mijn vijftiende, zestiende. zei ik van, ik word nooit tandarts. Ik vind het hartstikke vies in al die monden. Uh, maar ja, uiteindelijk toch eens wat beter gaan oriënteren... Naar wat het vak inhield. En... Uh, ja, ze doen er wel voor tante kunnen gekozen... maar het is nooit dat mijn vader of mijn moeder... dat uh, uh, dat soort van opgelegd heeft van dat het zou moeten. Dat is echt een vrije keuze geweest. Dus uh, nee, een hele relaxe jeugd gehad eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ja. Klinkt
0: inderdaad als een hele fijne jeugd. Ja. Um, wat wilde je vroeger altijd worden als je later groot zou
1: zijn? <laughs> ja, dat, dat varieert dan over welke leeftijdsfase je uh, refereert... Um, in het allerbegin had ik volgens mij de ambitie om astronaut te worden. Ik had altijd wel gefascineerd door de sterren en, en al die ja, lichtpuntjes... waar meer was dan dat we, dan dat we konden zien. Dus ja, ik wilde heel graag naar de, de maan en toen werd ik wat ouder. En toen werd ik ook wel een soort van gefascineerd door, door de natuur. Toen heb ik het nog een tijdje in mijn hoofd gehaald om boswachter te worden. Maar, ook dat is het niet geworden. Um, ja, en, en toen uiteindelijk had ik wel door dat het iets met biologie of iets met, uh, met gezondheid zou worden. Maar ja, nu, toen dus, nou ja, naarmate ik wat ouder werd, steeds meer de afweging gaan maken. En uiteindelijk uh, ja, met tanden kunnen terechtkomen. Er zitten ja. veel
0: uh, natuurelementen in, merk ik. Ja,
1: klopt. Ja, nou ja, we zullen straks nog wel op een, uh, een aantal behandelingen terugkomen, denk ik, die je kan doen. Maar misschien. Tipje van de sluier, dat is voor mij dus ook wel echt waarom ik autotransplantaties zo fantastisch mooi vind. Ja, dat is echt de biologie puur zang. Ja. Ja. Um,
0: kan jij je nog het moment precies uh, herinneren waarvan je wist: van ja, ik ga tanden kunnen studeren. En waarom ben je uiteindelijk precies tante kunnen gaan studeren?
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje het uh, enerzijds misschien clichématige. Heel iedereen die zegt: van, joh, Ik vind het leuk om met mijn handen bezig te zijn. Ik vind het, het, het sociale aspect van, van, van mensen er, dat eraan vast zit, dat vind ik leuk. Uh, dus ja, ook dat geldt voor mij. Het was voor mij um, op dat moment. Uh, weet je, je hebt als je, als je uh, solliciteert of inschrijft voor een opleiding niet, niet helemaal het idee wat het inhoudt. In Um, dus ik denk dat misschien het enthousiasme van, van mijn vader en, en mijn moeder ook, die ook in de, in de praktijk mee had dat dat misschien ook wel meegeholpen heeft onbewust. Um, ja, mijn vader die, die kan altijd nog steeds heel enthousiast over het vak vertellen, ondanks dat hij al uh, behoorlijk aantal jaar praktiserend is. Dus wellicht dat dat onbewust ook heeft meege, meegespeeld in mijn beslissing. Maar op dat moment vond ik het vooral leuk om gewoon heel precies te kunnen knutselen. En er dan ook nog nou ja, waardering van je patiënten voor terug te krijgen als je het goed doet.
0: Ja. Mm -hmm. Leuk, ja. ja. Wat voor soort student was je?
1: <laughs> ook, de, ook dan gaat het weer over naar welke periode je refereert. In de bachelor um, deed ik wel gewoon mijn best hoor. Ik, bedoel, ik, ik leerde voor mijn examens en ik zat wel regelmatig op de skills lab... Maar de eerste paar jaar lag de prioriteit niet per se alleen bij de studie. Ik heb ook wel goed van het studentenleven genoten. En uh, gewoon gezellig met vrienden op stap. Minimaal één, vaak wel twee. Soms drie keer in de week uh, borrels afgaan. En gewoon met vrienden de, de stad in. Ja, dat zal nooit altijd even bevorderlijk geweest zijn voor de, voor de studie uiteraard. Maar goed, dan kwam ik op een gegeven moment de master in. En dan heb je toch wel uh, steeds meer doel van, joh, het is... Uh, ja, ...serious business en je wil ook gewoon... ...de opleiding op een gegeven moment gaan afronden... ...en je, je krijgt ook steeds meer positieve energie... ...van de, van de behandelingen die je doet. Dus toen... Uh, ...ging ik alsnog wel op stap, maar... ...kwam de studie toch wel echt... ...op de, op de eerste prioriteit. En dat was ook aan de, aan de studieresultaten af te zien. Ja. Um, was je lid? zoals je bij een studentenvereniging? Nee, nou ik... Uh, ...ik was sowieso bij, bij Ververvata... ...was ik actief betrokken. De faculteitsvereniging... ...van, van ACTA... En in het eerste jaar ben ik lid geworden van Derm. Dat is een uh, afsplitsing van, uh, van Langs waarbij ze vooral op het uh, surfen focussen. Nou ja, dat was voor mij, uh, leek me dat fantastisch. Want ik dacht, joh, weet je, dan kan ik vanuit de stad toch nog gaan, uh, gaan surfen. Um, maar toen kwamen er allemaal een soort van secundaire voorwaarden bij. Ik moest dan uh, voor hen surfles gaan geven... Uh, ...zodat zij wat extra inkomen uh, hadden. Terwijl ik meer zoiets had, uh, ja, als student zat ik zelf ook redelijk de kas. Dus Ik dacht van, uh, ik ga liever gewoon voor mezelf lesgeven dan uh, uh, ja, ook ik er zelf nog wat aan over. En uh, dan ga ik wel ook gewoon pakken op de trein en dan ga ik wel naar, uh, naar het strand om te, uh, om te surfen of te kitesurfen of wat dan ook. Dus ja, ik was in, in het begin ben ik daar wel redelijk actief lid geweest. Ook wel een leuke tijd gehad. Maar goed, uh, de randvoorwaarden die waren voor mij niet echt verenigbaar met... En nog een sociaal leven uh, van ACTA. En toch een redelijk intensieve studie. Uh, dus toen heb ik dat eigenlijk gewoon laten, laten varen. Mm
0: -hmm. ja. Had jij daarnaast nog veel
1: nevenactiviteiten? Um, nou, in het begin uh, ging ik nog heel vaak terug naar Zeeland. Uh, ik gaf daar ook uh, surfles in de zomermaanden. Um, uh, ik gaf leiding bij een scoutingvereniging. Dus ja, dan was ik bijna elke week al terug in Zeeland te vinden. Dat werd toch steeds minder. Um, toen heb ik nog een tijdje als bijbaantje. Heb ik, uh, uh, met, met een bedrijf ging ik mee naar, naar bijvoorbeeld Duitsland om snowboardles te geven. Of mijn outdooractiviteiten te begeleiden. Um, uiteindelijk ben ik ook bij de kaakschirurg beland om te assisteren. Uh, vooral in de bachelor heb ik dat veel gedaan. Erg leerzaam overigens dus kan ik iedereen adviseren om, uh, om zoiets te proberen te regelen. Dan krijg je toch een wat andere kijk op, uh, op de tandheelkunde Een positieve zin. Een um, verder jaar vanaf mijn master heb ik minder bijbaantjes gehad. deed ik wel nog eens wat in de zomer. Wat, wat lesjes hier en daar, maar niet meer zoveel. En toen heb ik me vooral ook echt wel gefocust op de studie. en Om dat gewoon uh, nou ja, het maximale eruit te halen. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, je bent nu
0: 32 jaar oud... Ja. Um, dat, uh, dat is misschien voor sommigen oud maar voor anderen ook uh, best wel jong uh, desondanks word je wat ik weet momenteel gezien als een van de grotere talenten binnen de parabontologie mooi compliment, en, uh, dank je uh, ja. <laughs> alsjeblieft um, een van mijn vragen is ook um, hè, waren de voortekenen van uh, ja, om het maar zo te zeggen jouw successen eigenlijk al uh, in een vroeg stadium zichtbaar, heb je dat ook zo gevoeld uh, destijds ook al?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben ook niet zozeer bezig met successen te behalen. Ik ben vooral bezig met van. Oké, okay, wat weet ik? En vooral wat weet ik nog niet? En wat kan ik nog niet? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat wel, uh, wel leren of wel kan? Wie ga ik daar voor raadplegen? Of welke bronnen ga ik daarvoor raadplegen? Um, en ik denk dat als jij ergens gewoon ontzettend enthousiast over bent. Dan komt... Succes, zoals je het noemt, komt vanzelf wel. Ik was zo'n beetje vanaf het derde jaar... begon ik wel steeds wat meer interesse voor de parantologie te krijgen. Ja, dan ga je misschien eens wat sneller een parenboek pakken... of dan ga je misschien eens iets sneller een artikeltje lezen. Um, maar ja, nogmaals, ik ben nu dus uh, inderdaad afgestudeerd... aan de, aan de, aan de uh, opleiding van, van parantologie. Maar ik heb niet het idee van... joh, nu ben ik er, nu hoef ik niks meer te doen. Ik heb mijn successen behaald. Ik heb meer het idee van... nu komt het nog maar net, het begint nu. En dat is ook wel het leuke in mijn optiek aan, aan het vak, je bent nooit uitgeleerd.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Um, dus jij bent nu uh, sinds jij afstuderen als uh, nou, uh, studie tandverkunde op achteren. ben je inmiddels een jaar of vijf ongeveer uh, ja, verder?
1: Drieënhalf jaar heb ik algemeen gedaan, en toen dus drie jaar de opleiding. Dus dat was zes en half en nu nog iets. Dus zeg maar, okay. nog een, ja, een goede zesënhalf jaar. juist,
0: ja, uh, ja. 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 Dus uh, in die zin is het ook nog relatief kort geleden, maar. Is inderdaad de studententijd de mooiste tijd van je leven?
1: Ja. Ik, het is in ieder geval een hele mooie tijd. Dat sowieso. Um, maar ja, ik denk, het is altijd mooi. Het is ook een beetje wat je er zelf van maakt. Ik bedoel, studententijd heeft als, als voordeel dat je eindelijk, je gaat op je, in mijn geval, je gaat op jezelf wonen. Je wordt veel zelfstandiger, uh, je hebt veel meer vrijheden. Um, ja, de beperkingen zijn toch wel... Uh, dat je nou ja, je vrijheid of met name beperkt doordat je uh, financieel ook onafhankelijk bent. Of hoop te zijn. En dat je op een gegeven moment toch steeds meer op eigen benen gaat staan. Maar ja, weinig inkomen als student. Nou ja, dus ja, na je afstuderen kan je wat makkelijker eens een keer met vrienden ergens wat gaan eten. Of is wat makkelijker op vakantie. Ja, ik geniet eigenlijk van elke, elke periode. Dus, uh, maar is het een mooie tijd zonder meer, Ja.
0: Mm -hmm. Uh, je hebt gestudeerd aan ACTA, je hebt je differentiatie tot uh, paleontologie en plantoloog gevolgd, uh, ook aan het ACTA. Ja. Uh, je bent daarom ook betrokken geweest bij het onderwijs, je hebt zelf uh, studenten daar onderwijs gegeven. Hoe kijk jij naar de tantekundeopleiding van, uh, van nu?
1: Um, dat is een lastige. Ik denk dat daar hele goede punten aan zitten en wellicht ook wel punten voor verbetering. Um, wat je, wat je merkt over het algemeen aan, aan de studenten die van ACTA komen, is dat ze in de praktijk, uh, de, ja, de, je hebt een hele goede theoretische basis, maar soms zou het aan praktische skills wellicht nog wel eens iets meer uh, al in de opleiding aandacht aan besteed kunnen worden. Het is natuurlijk lastig om, om voor alle verrichtingen ook voldoende patiënten te krijgen. Dat is een beetje inherent aan de universitaire setting. En er zijn verschillende belangen ge, worden er gediend. Uh, onderwijs, maar ook onderzoek. Uh, zorg um, externe cursussen dus ja, het is waar, waar er meerdere belangen zijn zal het misschien ook zo zijn dat er ja, niet iedereen 100% tevreden gesteld kan worden um, maar als ik naar ACTA kijk, denk ik dat er wellicht een aantal praktische behandelingen en praktische vaardigheden wat meer aandacht aan besteed zou kunnen worden ja mm -hmm.
0: Uh, tijd om uh, aandacht te besteden aan uh, jouw vakgebied, de parodontologie en implantologie. Um, in het verlengen daarvan natuurlijk. Uh,
1: wat vind jij het mooie aan je vakgebied? Nou, het mooie is dat je, om, dat vind ik van de specialisatie aan zich, welke specialisatie je ook doet, je mag tandheelkunde bedrijven op het hoogste niveau. Dat weet de patiënt ook die, die naar jou toekomen, want die zijn verwezen. Die weten gewoon van joh, die verwijspraktijk, dat is voor mij een eindstation. Daar, gaat het gewoon, hè, daar wordt de hoogste mogelijke zorg aangeboden. Um, en dan specifiek de parodontologie, Dat zijn eigenlijk meerdere aspecten die ik daar heel interessant aan vind. Eén uh, is het feit dat ik mijn patiënten lang kan vervolgen. Dus het is een parontologie, zoals je weet, is een heel intensief traject voor patiënten. Niet alleen de intake, maar ook initieel, uh, tussentijdscontrole, herbeoordeling, wellicht chirurgie, nog een keer herbeoordeling, uh, nazorg. En elke keer zie je patiënten weer terug terwijl je bijvoorbeeld endodontologie, wat voor mij ook een ontzettend interessant vakgebied is, ja, dan zie je patiënten een paar keer en misschien nog eens voor een controle en dan verlies je ze uit het oog. Dus het, het feit dat je eigenlijk om voor een succesvolle behandeling langdurig contact met je patiënt nodig hebt en dat je je patiënt moet leren kennen, dat vind ik heel leuk. En anderzijds van het technisch perspectief, de chirurgie die erbij komt kijken, maakt het gewoon ontzettend ja, gevarieerd en, uh, en uitdagend.
0: Uh... Kan jij wat meer vertellen over de plekken
1: waar jij momenteel je vak beoefent? Uiteraard. Ik heb uh, bij professor Frieders van der Weijden heb ik stage gelopen in mijn laatste jaar van opleiding. En uh, nou ja, hij was erg tevreden over hoe ik, uh, hoe ik werkte. En er was ook gewoon een goede klik tussen ons. Dus hij heeft mij aangeboden om bij hem in de praktijk te komen werken. Dus daar ben ik nu uh, werkzaam. En een andere praktijk waar ik werkzaam ben is bij... Um, uh, de Kliniek van in Rotterdam waar uh, onder andere Dick Baardendrecht de, de eigenaar is en uh, ja, eigenlijk net als uh, als bij Frieders van der Weijden en Dick Baardendrecht ja, dat zijn gewoon hele fijne personen die uh, ook weten hoe het is om, uh, om nog geen 20, 30 jaar ervaring in het vak van Paranologie te hebben dus uh, als er hele lastige casussen zijn, dan zijn ze altijd bereid tot overleg. En dat is wel heel fijn. Ze weten veel qua literatuur. Uh, ze hebben veel praktijkervaring. Dus uh, ze kunnen ook wel de goede schifting maken tussen... Wat, wat is alleen op papier zo en wat werkt in de praktijk. En dan hebben ze ook nog eens een keer gewoon, gewoon goede handen. Dus uh, ze, ze zijn lekker handig en weten gewoon, kunnen allemaal goede praktische tips geven. En weten ook gewoon van waar, ze, waar ze mee bezig zijn. En zijn enthousiast om mij daarin uh, in te betrekken.
0: Ja. Mm -hmm. um, je werkt twee dagen in de week in Rotterdam. Ja. Uh, je werkt ook in Utrecht. Ja. Is dat goed te doen uh, vanuit Halfweg uh, met het verkeer hier op de Nederlandse wegen tegenwoordig?
1: Ja, het is altijd een beetje een, uh, een uh, afweging die je daarin maakt. Um, ik, uh, ik heb een motorrijbewijs en een motor. Dus ik uh, ga meestal, als het weer het in ieder geval toelaat, uh, ga ik gewoon op de motor. En dan kan je door de files door. Overigens niet met 100 per uur hoor, zoals sommigen krijgen. Ik, ik denk redelijk netjes op mijn motor. Uh, ja, heeft het gesneeuwd of wat dan ook? Ja, dan zal ik een kwartier eerder van huis moeten. Uh, <laughs> en dan betekent het gewoon dat ik uh, ja, kwart voor zes opsta in plaats van zes uur. Dat is dan zo. Ja. Dat is uh, een beetje uh, ja, een compromis dat je doet. Je, als je goed wil worden, dan moet je zorgen dat je door de best omringd uh, wordt. Nou, ja, Daar moet je soms wat, uh, wat concessies voor doen. En s'avonds, ja. Dan ben ik toch altijd na de file klaar. Dus ik uh, lang bezig aan verwijsbrieven typen. Uh, dus ja, dat, uh, dat maakt dan maar niet uit. De file zet dan lang weg. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, uh, je behandelt patiënten. Je uh, doseert. Je
1: doet ook onderzoek. Ja. Wat vind je het leukst? Uh, ik denk de combinatie. Er is niet per se één ding wat heel leuk is. Als ik uh, alleen maar... Uh, onderzoek zou moeten doen, dan zou ik waarschijnlijk helemaal gek worden. Maar juist de patiëntenbehandelingen, uh, die zorgen ervoor dat je goed hoort, die, dat je ervaring krijgt. Mijn ervaring en, en kennis mogen delen met andere collega's die net zo enthousiast zijn als ik over het vak, of wellicht net zo enthousiast te krijgen zijn over het vak, nou, dat vind ik ook hartstikke mooi. En toch ook een, een wetenschappelijk tintje zorgt ervoor dat je wel gewoon op de hoogte blijft, ook van de laatste inzicht. En dat je uh, nou ja, gewoon, gewoon scherp gehouden wordt. Dus ik denk dat de combinatie al heel erg mooi is. Wat zijn je ambities? Ja, <laughs> dat, is een, dat is een lastig. Wat zijn mijn ambities? Um, ambities die zijn bij mij dynamisch. Dus nu is mijn ambitie is gewoon om, om heel goed te worden. Ik hoop uiteindelijk bij de, bij de top van minstens Nederland en wellicht uh, wel Europa of, of internationaal te, meer internationaal te gaan horen. Maar ja, dat komt niet vanzelf. De iedereen die nu aan de top zit, die hebben jaren ervaring, hartstikke veel kennis. Ja, dat is gewoon een lange weg. Dus dat is misschien een lange termijn ambitie, um, die je dan bewerkstelt door korte termijn ambities te stellen, door jezelf elke keer te proberen te verbeteren en te overtreffen. Nou ja, misschien zit er op een gegeven moment nog een uh, promotietraject in. Dat uh, sluit ik zeker niet uit. Maar om te zeggen: echt een hele rigide ambitie van dit ben ik nu en over 10 of 20 jaar ben ik dat. Nee, ik, uh, dat werkt niet voor mij. Dat is meer dynamisch en naar nou ja, gelang de, de kansen die op je, uh, op je pad komen. Zijn een uh, hoogleraarschap ambiëren? <laughs> voor nu sowieso niet, omdat ik denk dat ik er nu nog gewoon niet, uh, niet aan de kwalificaties voldoe. Maar nogmaals, als er ooit iets op mijn pad komt en, en, uh, en wat dan ook, en of dat nou hoogleraarschap is of niet, of wellicht docent of, of wat dan ook, dat sluit ik niet nie uit in de zin van dat ik daarvoor open zou staan. Maar goed, hoogleraar, dat hoor ik niet zomaar. Hè? Dat is uh, wellicht iets te ambitieus, maar goed, dat is misschien ook, uh, ook ja, zo goed om een beetje ambitieus te blijven. Ja. Um, wie zijn je leermeesters? Oh, dat zijn er een, een, een hele hoop. Ehm... Um, Sowieso natuurlijk heb, heb ik op ACTA, heb ik gewoon denk ik op de afdeling goede docenten gehad. Um, dus daar heb ik wel heel uh, ja, leuke dingen van geleerd, met, met name dan van, hè, van, de, van de PARO afdeling. En als ik kijk van wie nu op het moment waar ik veel van leer, dat zijn toch wel echt vooral uh, uh, Friedes en, uh, en Dick. Dat zijn gewoon wel de, ja, de mensen die gewoon heel veel bereikt hebben binnen, binnen hun vakgebied, ja
0: en wie waren de mensen op acte... En met wie jij in die zin uh, de grootste klik had? Qua docenten bedoel je? Ja. Uh, yeah.
1: Nou, ik, ja, ik kon eigenlijk... met iedereen wel heel goed eigenlijk. Dat was wel heel relaxed. Dat was gewoon een, een, een fijne sfeer voor mij. Dat, dat ik gewoon bij iedereen wel terecht kwam. Kon. Uh, het hing een beetje af... van, van wat voor vragen hadden. ik had. ging het over iets met, met... implantologie bijvoorbeeld. Dan ging ik vaak naar... Uh, uh, Wouter van Wezenmaal of Wijnand Theo toe. Dat zijn uh, onze implantologie en die... Ja, we waren er altijd heel enthousiast over. Um, wilde ik iets weten over, uh, over onderzoek doen. Of over meer het systemische aspect. Dan ging ik naar professor Loos toe, naar Bruno Loos. Um, maar ja, bijvoorbeeld Jan Tromp of Spiros of, of Sergio. Dat is allemaal hele fijne docenten. Ik heb het, Monique ook overigens, die, die kon weer alles goed regelen. En het fijne is dat, dat iedereen had een soort van... Ja, toch specialiteit binnen de parontologie... Waarbij ik dan gewoon, nou ja, als ik iets wilde weten, ging ik gewoon naar de betreffende docent toe. En dat ging met allemaal eigenlijk heel, heel fijn. Ja. Je noemt daar een behoorlijk rijtje aan namen. Monique ja, dan... Danser.
0: Um, nou, even kijken. Jan Tromp uh, noemde je Sergio Bizarro, ja. uh, en Nog een aantal. Ja. Um, goed, ik heb zelf van Acta gestudeerd. Um, en... Ik weet toevallig dat de sfeer bij Paro uh, over het algemeen binnen ACTA bekend staat als een van de betere, leukere afdelingen binnen het gebouw. Uh, is het ook iets wat jij zelf altijd op die manier hebt ervaren?
1: Uh, ja en nee. Uh, toen ik net als, uh, uh, nou, als, als standaard, toen, toen ik net binnen de, bij de afdeling binnenkwam als uh, als loon opleiding, toen werd ik wel gewoon teruggezet uh, gewoon naar student, voor mijn idee. Dus dan heb je altijd van, wow, wat is het hier? Waar ben ik beland? Um, ik moest ook al heel erg wennen aan, uh, aan de schoolse structuur. En toch ook wel hier en daar een klein beetje hiërarchie. Uh, niet vervelend, want iedereen is toegankelijk. Maar toch, de, de, de situatie is wel heel wat anders. En in één keer had ik ook geen zeggenschap meer over hoe behandelingen verliepen. Moest je alles laten goedkeuren en laten controleren. Dat je soms van, nou, volgens mij... Uh, ...weet ik het wel, volgens mij moet het gewoon zes of zo... ...maar goed, dan ja, word je toch gedwongen... Om, uh, ...om heel de tijd... ...nog veel kritischer naar jezelf te kijken... ...dan wat je was... ...en uiteindelijk... ...word je dat ook, en denk ik dat je daar wel... Uh, ...wel beter van wordt... Ja. En, ...en uiteindelijk merk je dan dus ook dat die sfeer... ...hartstikke goed is, alleen je moet gewoon... ...als je een vraag hebt... Dan moet je niet zeggen hoe moet het. Of dan moet je niet vragen hoe moet het. moet je zeggen joh, uh, ik ben hier tegenaan gelopen. Dit heb ik erover kunnen vinden. En, en dit zou mijn oplossing zijn. Maar, nou ja, wat vind jij ervan met je jaren kennis en ervaring? Dan hmm. is het dus heel relaxed. Dan is iedereen heel toegankelijk in, uh, 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 nou ja, in, in benadering. Ja. Als jij het hoofd
0: zou zijn van de afdeling paradontologie van de opleiding. En uh, met de kennis van nu. Zou je dan uh, het hetzelfde doen als hoe jij destijds de als student daar begon? Of zou je het toch
1: anders insteken? Um, nou, ik weet dat ik als... als uh, en dan heb je het over de, de opleiding parodontologie? Dus je geeft inderdaad ja.
0: aan van... Uh, ik voelde me daar weer een beetje als student.
1: Ja, ja klopt. Nou, wat, wat, wat denk ik heel... Wat voor mij een, een van de... Misschien wel frustratiepunten was toen ik uh, de opleiding inkwam. Was dat we... Ik begon sowieso weer terug met uh, initieel reinigen op Frassaco. Ja, ik snap wel hè, dat ze de anatomie goed wilden leren en alles. Maar daar had ik zoiets van, nou volgens mij beheersen ze dat wel. Dan kreeg ik ook vrij snel te horen van, joh, dat, dat gaat wel goed. En ik deed heel laat mijn eerste cirurgie van, uh, vanuit de afdeling. Ik deed in de praktijk als, uh, als standaard al wat kleine chirurgietjes hier en daar. Um, maar ik deed maar heel laat chirurgie. En dat was echt pas, uh, ik denk, oktober, november van het tweede jaar... Dus ik heb in mijn eerste jaar heb ik eigenlijk geen, geen, geen mes aangeraakt. En daar had ik zoiets van, joh, het zou leuk zijn dat je een soort van uh, gradatie maakt. het begin met als je in je eerste jaar zit, dan ga je misschien met wat, wat, wat makkelijkere cirurgieën. Kom je dan in je tweede jaar, dan doe uh, de, je de, de, wat uitgebreider. En in het derde jaar ga je echt de, de, de muco falen en, en wellicht ook uh, wat meer implantologie doen. Um, het lastige daarin is natuurlijk dat je behandelt je eigen patiënten. En voordat je met je eigen patiënten klaar bent en je kan daar cirurgie bij gaan doen, ja, dan ben je vaak ook gewoon al een jaar verder. En dat was voor mij in de universitaire setting dan. En dat was bij mij ook gewoon het geval. Dus ik had wat dat betreft pech anderzijds heb ik ook ja, de achterstand uiteindelijk uh, ruimschoots ingehaald. Dus, uh, maar dat, dat zou iets kunnen zijn wat, uh, nou ja, wat mogelijk anders ingericht zou kunnen worden. Mm -hmm. ja. Plus binnen de opleiding ligt de focus heel erg op literatuur. Uh, je moet echt de artikelen per seminar lezen Gewoon de artikelen uit je hoofd met de auteur en jaartal. En wat er gedaan is en wat de uitkomst was en waarom. En dat is enerzijds heel goed voor je begrip en kennis van de Anderzijds zou soms misschien ook iets meer dan de nadruk op de praktijk mogen liggen. Maar goed, dat is ook een, een, een verschil in ja, manier van opleiden. Plus dat uh, de opleiding in ACTA is de enige in Nederland... Uh, die bovendien ook nog eens EFP erkend is. He, dus vanuit Europees, uh, uh, de Europese Federatie voor Parontologie ook erkend is. Dus ja, ze moeten ook gewoon aan een aantal eisen voldoen. En de literatuur is er daar gewoon één van. Dus dan kom je ook niet aan. Mm -hmm. ja. Ja. Heb je
0: nog uh, jaargenoten vanuit je studietijd, die eigenlijk een soort van hetzelfde pad als jou hebben bewandeld en uh, ja, qua tanden kunnen toch met wat uh, meer dingen bezig zijn dan gemiddeld?
1: Ja, dat is wel grappig. Uh, een hele goede vriend van mij die. Uh, uh, die is gaan. Uh, die heeft zich toegelegd op de implantologie. Waar die inmiddels ook onderwijs in geeft. Dus die. Uh, ook wel. Uh, op een hoog niveau doet hij de implantologie ook, vind ik. Uh, een andere jongen waar ik mee gestudeerd heb. Is dat, heb, dat uh, Martijn Kerver? Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja, ja. Uh, een andere jongen, uh, Tim Thomas. die... Daar ging ik vooral trokken. En bed zit wel wel redelijk mee op. Uh, aardige keren ook. Is ook gelijk met mij begonnen. En die is volgens mij nu na zeven jaar afgestudeerd te zijn. Is hij nu de opleiding tot parentoloog uh, gaan doen. Dus hij zit nu in het eerste jaar. Dus ja, die gaat het, straks hetzelfde traject in als wat, uh, wat ik uh, doorlopen heb. Alleen heeft hij al meer, uh, meer ervaring vanuit de algemene praktijk natuurlijk. Waar hij uh, al zo'n jaar of zeven gewerkt heeft. Ehm... Um, een andere jonge, Anthony Joutsen, die is de endo-opleiding gaan doen. Die uh, studeerde gelijk met mij af. Uh, dat is nu, uh, als endontoloog. Uh, dus ja, een aantal collega's die het ook wel, uh, ook wel op hun op manier heel enthousiast zijn voor hun subspecialisme. Ja.
0: Mm -hmm. ja. Hoe ziet een uh, dagelijkse werkdag of zelfs een werkweek er nu voor jou uit?
1: ja. Nou ja, als ik ga, ga werken, ik sta sowieso rond uurtje of zes op, uh, even snel, uh, snel ontbijten, en dan op de motor richting Utrecht of Rotterdam. En dan ben de meestal zo rond, ja, half acht, uiterlijk twintig voor acht. En dan is het even omkleden en dan kijk je al naar de, nou ja, de, nou, naar wat je gaat doen die dag natuurlijk. Of er, uh, je bespreekt even met de assistent of er nog speciale dingen moeten klaargelegd worden. Um, Eventueel uh, doen nog een paar patiënten voorbespreken... als het ingewikkelde behandelingen zijn. Uh, en, want dat is ook het voordeel aan de settingen van beide praktijk waar ik nu zit. We hebben heel veel overleg met collega's onderling. Gewoon maar om te kijken van... Joh, ga jij is lastig nog, hoe zou jij het aanpakken? Hè? Dat we er allemaal beter van worden. Uh, en dan is het gewoon de, de hele dag werken uiteraard met de middagpauze. En dan uh, meestal rond vijf uur, het laatste patiënt. Maar vervolgens wel uh, ja, dat je echt nog wel... Uh, minimaal één, maar vaak wel uh, twee uur nog bezig bent aan administratie administratie en brieven, uh, brieven typen en uh, uh, ik doe ook nog wel vaak dat ik s'avonds thuis nog wat, wat administratie voor, uh, voor patiënten afrond um, nou ja goed en dan uiteraard uh, als ik thuis kom even eten dan uh, soms nog verder administratie of nog aan een, uh, ja, aan, aan een presentatie voor dentistry werken <laughs> Dus uh, dat zijn een beetje de, de werkdagen. Ja. Ja. Maar de, de balans kan je goed vinden?
0: in uh, hè? Het, het Ja, werken. kijk,
1: mijn vrouw die is, uh, die is ook tandarts. En, en die begrijpt enerzijds ook wel wat, uh, wat ik doe. En die kan me af en toe wel gewoon terugfluiten. Van joh, er uh, is meer in het leven dan, dan, dan de parentologie. Uh, als je mij de vrije loop zou laten, dan, dan zou ik daar echt uh, heel veel mee bezig zijn. Um, de, dus het is goed dat ik af en toe, dat, is, dat geeft een goede balans. En
0: um, hoe combineer je dat dan met je hobby, hè?
1: Het, het, het watersport? Ja, nou ja, met sommige mensen maak ik afspraken onder voorbehoud van wind. <laughs> dus als het gewoon uh, boven de twintig knopen uh, waait... dat ik gewoon naar, uh, naar het strand wil, uiteraard... Ja, ...patiëntnaanspraken staan gewoon... ...maar dat is volgens mij met elke baan die je hebt... ...moet je gewoon, uh, gewoon zijn en gewoon werken. Um, maar goed, ik probeer dus wel... Uh, ...als het gewoon in de zomermaanden... Dus ...s lekker waait... ...dat ik nog even s'avonds doorheen naar het strand... ...of dat, uh, dat ik in de weekenden... ...of op een vrije dag nog even probeer te gaan... ...en dat ik dan nog even... Uh, alles is maar een uurtje... ...maar even uh, nog lekker kan kuiten inderdaad.
0: Ja. Mm -hmm, ja. Ik kan me nog herinneren dat je ook binnen ACTA, tijdens je studententijd nog geloof ik, uh, redacteur was bij de factaal, Het faculteitsblad van ACTA. Klopt, ja. Um, van waar is ja, dat eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk uh, pure nieuwsgierigheid. Ik uh, werd op een gegeven moment gevraagd van joh, we zoeken nog iemand die het uh, leuk zou vinden om artikeltjes te schrijven. Uh, dat stond gewoon in een van de nieuwsbrieven. Ik had daarop gereageerd. En er waren volgens mij een aantal gegadigden. En uiteindelijk hadden ze voor mij gekozen. En dat is heel leuk. Je, je, je leert mensen kennen. Vaak wel tandheelkundig gerelateerd. Maar waar je normaal niet mee in contact zou komen. En uh, ja, die, die geven dan een hele interessante blik op hun vakgebied. Of uh, ja, je leert die mensen beter kennen. Plus je leert jezelf ook wat beter kennen. Uh, je moet mensen interviewen. Nou, daar had ik natuurlijk nul ervaring mee. Je moet artikeltjes schrijven. Nou, ja, had ik ook eigenlijk nul ervaring mee. Dus dat is een, uh, ja, een leuke manier... om weer met iets anders van de tandheelkunde toch binnen de kunnen bezig te zijn.
0: Mm -hmm. uh. ja.
1: Je bent ook actief... binnen de
0: NVVP... de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Mm -hmm. uh, wat, wat doe je daar
1: precies? Nou ja, in, in die zin... Uh, uh, ben ik nu bezig met... Uh, met een aantal collega's... voor het organiseren van het Lustrum Congres. Dat belooft wel al heel mooi te worden. Um, verder ben ik nu gevraagd om een presentatie te geven over de nieuwe klassificatie van de, van de parodontologie. er is een nieuwe, onlangs een nieuwe klassificatie verschenen daar zal ik tijdens de dentistry University ook nog wel uh, wat meer op ingaan over hoe dat nu precies zit en uh, ja, wat moeten we ermee um, dus, dus dat is wat ik nu, nu doe bij de NVP en uh, ongetwijfeld dat daar nog uh, meer functies of wat dan ook uit, uh, uit voorkomt Overigens ben ik ook actief bij de NVTS. Uh, dat is de Vereniging van slaap op Slaapapneu. En dat is weer geredateerd aan, uh, aan het onderzoek wat ik heb gedaan naar slaapapneu en parantitis. En dat vond ik het wel heel leuk om ook een parantoloog uh, erbij te hebben. Dus vandaar dat ik daar nu ook wat, uh, wat actiever ben geworden.
0: Ja, ik weet dat je ook afgelopen jaar hebt gesproken op het congres van de NVTS. Ja. klopt. Hoe, hoe ja. heb je dat ervaren?
1: Ja, heel leuk. Het is toch een beetje... Uh, uh, ja, out of the box als je gaat zeggen dat mensen met parodontitis mogelijk een hoger risico op, uh, op slaap op neus hebben. En ik, ja, ik was benieuwd naar de reacties, maar de, die waren heel positief. Mensen vonden het een hele uh, ja, in, in interessante manier van, van kijken naar oza's En dat is toch ook wel leuk dat, dat ze, ondanks uh, dat mensen soms al jaren in hetzelfde stramine zitten, dat ze dan nog wel altijd openstaan voor, voor nieuwe dingen. Mensen nog steeds wel enthousiast zijn voor, voor als er wat, uh, zoiets verteld wordt. Dus uh, ja, hele leuke reacties opgekregen. Mm -hmm.
0: ja. um, nou ja, ik, ik weet toevallig dat... Uh... Goed, um, we hebben de apparatuur gecheckt en uh, we hopen dat alles is goed gegaan. Zo nemen uh, neem ons niet kwalijk, maar we gaan gewoon verder met waar we gebleven waren. Um, we hebben ondertussen ook de tijd gehad om even op te zoeken... Uh, he, om het hoeveel jaren bestaan het gaat van de MVVP, Lustrum in 2021, Alexander, uh,
1: zeg het maar, 85 jaar bestaan. <laughs> en dat is dus welke Lustrum? Ja. Gaan we nu weer afschieten? <laughs> nee. uh.
0: Komt goed, komt goed. Even kijken. Um, we hadden het over het buitenland. Mm -hmm. De vraag was: uh, had je overwogen om in het buitenland te gaan studeren?
1: Ja, zeker. Uh, zo, zo heb ik bij Leuven ook, uh, ook meegekeken en gesolliciteerd. leek me ook een hele leuke opleiding. Um, het idee is wel, als je uh, de paardenopleiding doet, dat je EFP-geaccrediteerde opleiding wil. Uh, als parelontoloog in Nederland moet je uiteindelijk ook nog NVVP-geaccrediteerd worden. Maar dat kan in principe uh, alleen voor zover ik weet als je ook efp erkend bent. En uh, ja, er zijn er in Europa maar een aantal opleidingen. Uh, waarvoor onder Amsterdam en Leuven. En, uh, ik had ook nog wel gek. ik naar nou bijvoorbeeld uh, Londen of, uh, of, of Zwitserland. Maar goed, daar uh, zijn de gelden toch nog wel weer een, een stuk hoger dan in, uh, in Amsterdam. Uh, dus ja, dat, was een deel, dat perspectief was het gewoon niet, uh, niet haalbaar. Uh, Madrid is ook een hele goede, maar daar moest je, moest je vloeiend Spaans kunnen. Nou ja, dat uh, is ook voorlopig ieder van niet aan mij besteed dus ze doen uiteindelijk toch in, uh, uh, in Amsterdam uitgekomen. Ja. Alright.
0: Um, heb jij uh,
1: een buitenlandstage stage gedaan tijdens je
0: studie, tandheelkunde?
1: Nee, had ik heel graag gedaan. Stond eigenlijk ook in de planning. Want dat was ook, uh, ja, dat was voor mij eigenlijk een hele belangrijke uh, ja, factor. Voor juist van de, van de master dat je op naar het buitenland kon. Um, toen uh, zat ik ook al wel met, met parontologie dat, dat, dat ik dat heel interessant vond. Dus ik wilde daar graag mijn stage doen. Of mijn, ja, mijn, mijn masterscriptie. Ja, en die was in dit geval niet, uh, niet gekoppeld aan een buitenlandstage. Maar goed, anderzijds wilde ik al wel een beetje uh, proberen om mensen van de afdeling te leren kennen. Je ja, wist nooit waar het later goed voor zou zijn. Uh, dus toen heb ik toch voor gekozen om niet naar het buitenland te gaan... maar om een stage bij de afdeling van te doen of mijn, mijn um, uh, scriptie. En toen ben ik eigenlijk een half jaar na afstuderen heb ik gewoon een hele mooie reis gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, uh, yeah, dat was dan ter compensatie van de buitenlandstage die ik gemist had. Ja. <laughs> en uh, waar
0: heb jij je ziekenhuisstage stage gedaan?
1: Uh, bij de VU en in Haarlem in Spanje. Hoe heb je dat ervaren? Hele leuke tijd ja, ja, ja. Uh, de VU uh, had ik geluk want ik mocht heel veel uh, heel veel extracties doen bij deze kaakselige opleiding, dus daar heb ik veel van geleerd en dat was eigenlijk ook wel anders dan wat een aantal zei, een heel relaxe sfeer Eén keer was het iets minder het was volgens mij met kerstavond toen was iedereen naar huis en ik had dan de laatste shift dat ik nog in uh, uh, nog, nog uh, nou, het weekend moest blijven en uh, dat maakt op zich ook niet zo uit, dat hoort er gewoon bij maar toen was het wel, dat, dat stonden, werd ik om twee of drie uur s'nachts uit bed gebeld en toen was er één kaaksturig, ik, uh, ik zal de naam niet noemen, maar die was heel, uh, heel onvriendelijk tegen, tegen mij. Uh, terwijl hij tegen andere collega's heel, uh, heel vrolijk was en uh, ja, waar dat aan te danken had, dat weet ik niet. Maar dat was de enige, uh, het mindere, voor de rest was het uh, hartstikke, uh, hartstikke leuk. En in Haarlem, dat was uh, ja, fantastisch. Dat was echt heel leuk. Gewoon veel kunnen doen, veel kunnen zien. Uh, ook daar weer een, een hele relaxte, toegankelijke sfeer. Dus uh, hoogleraar of kaakselig of wat dan ook. Iedereen was gewoon benaderbaar. En uh, uh, daar heb ik ook veel, uh, veel geleerd. Een hele mm -hmm. leuke tijd, ja. ja. Om nog heel even terug te komen op
0: jouw uh, leermeesters. Je hebt er al een hoop genoemd vanuit de paradontologie. Zijn er ook nog andere... Um, voorbeelden die voor jou veel hebben betekend... Uh, binnen de algemene te um,
1: Nou, misschien, uh, misschien wel. Nee, goed, de hebben we het over gehad. Daar heb ik wel mijn meeste leermeesters uit, als ik het zo moet noemen. Uh, enerzijds wellicht mijn vader, want die, die is gewoon... na zoveel jaar tandarts nog steeds ontzettend enthousiast over het vak. Uh, ik hoop dat als ik zijn leeftijd heb... dat ik ook nog steeds even enthousiast over het vak mag zijn. Dat zou, als je het dan weer terug hebt over ambities, dat zou misschien wel een mooie ambitie zijn voor de lange termijn. Um, dus vanuit dat perspectief kan ik van hem al, kan ik veel leren, denk ik. Um, meer direct aan, aan mijn werk gerelateerd was bijvoorbeeld uh, Karim Itzai, dat is een endontoloog. Um, daar heb ik heel veel mee overlegd toen ik gewoon nog uh, als standaard werkte. Dus voor, voor, voor op het gebied van endosan, dus als ik iets niet wist of, of twijfel of wat dan ook. Heb ik heel veel aan de, aan de telefoon gehangen uh, met hem. Gewoon alleen maar voor advies en overleg. En uh, gemaild met foto's. Dus dat was wel heel fijn. En veel van geleerd. Um, zijn er verder nog lerenmeesters? Ja, ongetwijfeld dat ik er straks nog op uh, namen kom. Ja.
0: Nou, je hebt uh, mij ooit uh, Nitter Postma aangeraden. Weet ik nog? Ja, goed, ja. ja.
1: Uh, wat, wat heb je van hem geleerd? Nou, van hem heb ik. Uh, de basis van protheses geleerd. Op, op ACTA had ik uh, uh, één frame gemaakt ter vervanging van twee elementjes. En samen met een collega een prothese bij een dame die een halfzijdige vlamming had gehad. Dus die uh, beet vandaag beet ze keurig dicht. Uh, of beet ze, en morgen zou ze in een kruisbeet kunnen dichtbijten. Dus wat we ook deden. Het, het, het zat altijd goed, maar ook weer helemaal niet eigenlijk. Maar zij, zij vond het fantastisch wat, wat we deden. En eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Hoor. Zelfs als we dezelfde prothese gerelined en teruggezet, dan hadden ze het nog mooi gevonden. Dus ja, daardoor had ik eigenlijk heel weinig ervaring met, uh, met protheses. En dan wordt het ook snel niet leuk. Want als je niet kan, dan ga je, nou ja, dan ga je er toch een beetje tegen zien. En de tandarts waar ik toen bij de praktijk werkte, ja, die die deed ook wel wat. Maar ik wist dat het beter kon. En toen heb ik inderdaad een, uh, samen met overigens de, de praktijk eigenaar waar ik toen werkte. Hebben we de cursus gedaan bij Nitter uh, Potsema inderdaad. En dan hebben we uh, met patiënt zijn we uh, naar het laboratorium gegaan. Uh, hebben we eigenlijk elk stapje van de prothese we met ons eigen patiënt hebben we doorgenomen. Vanuit het uh, lab waar ik toen mee samenwerkte, het was goed gebeuren. Dat kreeg ik ook elke keer als ik prothese patiënten deed. Want daar had ik er behoorlijk wat van in de, toen ik als algemeen werkte. Uh, kreeg ik elke keer gewoon ook weer feedback van joh dit was goed of daar moet je de volgende keer op letten ook elke keer toch weer terug die toegankelijkheid hè, waar ik het net ook al over had zij waren ook heel toegankelijk voor mij om, om mij te helpen verbeteren en uh, ja, daar heb ik dus heel veel van geleerd en sindsdien vind ik prothese maken gewoon hartstikke leuk je kan er mensen heel mooi mee helpen um, maar ja, je moet wel weten wat je met zoveel dingen gewoon wat je doet en mm -hmm. uh, dat wist ik dankzij deze cursus een stuk beter
0: ja. In uh, welk jaar ben jij ook alweer precies afgestudeerd?
1: 2013. 2013.
0: Ja. Um, hoe heb jij überhaupt... Uh, jouw start ervaren als tanners?
1: Um, ja, dat was een, een, een vliegende start. Uh, uiteraard net als zoveel... bij toch al een beetje... Ja, misschien wel, wel, wellicht onzeker... of weet je gewoon in ieder geval... wat je beperkingen zijn in, uh, in het begin. Je weet veel, maar je kan er eigenlijk heel weinig. Um, en dat werd voor mij heel, uh, werd dat heel duidelijk toen ik um, afgestudeerd was... maar nog niet de bul had ontvangen. Hè. Dus dan zit er vaak een maandje tussen voordat je uh, je diploma krijgt. En toen deed ik een, uh, een weekenddienst bij de praktijk waar ik toen ook uh, zou gaan werken. En de praktijk-eigenaar was wel in het pand. Uh, kon hij op de doen en uh, dan zou ik de patiënten doen. En als er dan wat was, kon ik hem uh, er nog bij halen. En er was een, een dame die had een pijnklacht... En er bleek dus een, een, een endo gestart te moeten worden, want dat was een 2,6. En toen kwam ik mezelf tegen, want ik had op de universiteit had ik eigenlijk alleen nog maar uh, incisieve en premolaren endo'd. Ja, wel eens een keer preklinisch een molatie opent, maar ja, weet je, daar ga je het ook niet van leren... Dus toen uh, moest ik gaan openen. Nou ja, het, het Palatinaal kanaal gevonden en uh, uh, geveild en gespoeld en, en de rest maar uh, ja, tijdelijk afgedicht. Omdat ik vooral bang was dat ik meer, goed dan, of meer kwaad dan goed zou doen. En uh, goede pijnstillers volgeschreven. Um, maar dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van ja verdorie, uh, dat mag niet kunnen. Dus toen ben ik naar, uh, in dat maandje dat ik dus nog had, ben ik terug naar Acta gereden. Heb ik pot met geëxtreme elementen gepakt. En ben ik gewoon dagen achter elkaar alleen maar molaren gaan openen. En uh, daarna ook gewoon toch maar weer premolaren en sivelen, gewoon alles gaan openen. Alleen maar om te weten van ja, waar ga ik die kanalen vinden. Hè? Dus, dus dat, is een, dat was uh, één ding waar ik echt tegen liep na mijn afstuderen. Verder was het zo dat ik uh, in de praktijk kwam, maar ook een tandenswerkte die, uh, nou ja, laten nou we zeggen, er een andere zorgstandaard op nahield dan wat je. Uh, ...tegenwoordig zou mogen verwachten. Dus uh, vanuit dat perspectief... werd ik redelijk snel voor de leeuw gegooid. Dat uh, je gewoon een, een, als jonkie... ...een hoop dingen tegenkwam... ...en dacht van wauw, hier is wel echt... Een ...heel complexe uh, situatie aan de hand. Hè. Dus uh, zo is ...maar ook qua, qua, qua paro... Uh, ...endo... ...alles kwam erbij. En ja, daar heb je met vallen en opstaan... ...leer je daar heel veel van. Ja. Mm -hmm.
0: Ja. Nou, mooie, leerzame lessen. Oh, zeker, ja. ja, ik ja zeggen. Dus dat was, heel, uh, dat was heel, een hele interessante periode. Ja. Ja. Um, zou je, als je opnieuw zou mogen beginnen, helemaal opnieuw, zou je dan opnieuw voor Tante kunnen kiezen?
1: Nu zeker, ja. ja. Uh, toen was het een beetje een, 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 nou ja, misschien wel een klein beetje naïeve sprong in het diepe. Uiteraard was ik wel enthousiast voor het vak, maar eigenlijk... Als je net begint, heb je ook niet heel erg een idee... wat het nou daadwerkelijk inhoudt. En nu, uh, nu ik weet wat het allemaal inhoudt... en wat voor mooie dingen je kan doen... met het kunnen zou ik er zeker voor kiezen. Ja. Mm
0: -hmm, ja. Um, nou, er komt eigenlijk nu... een soort van filosofische vraag in me opborrelen. Dus ik ga hem gewoon stellen. <laughs> uh, waar gaat het bij jou om in het leven?
1: Waar gaat het bij mij om in het leven? Wauw. Wow. <laughs> het is inderdaad een filosofische vraag. Um, maar misschien ook wel heel makkelijk te beantwoorden. Uh, gelukkig zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Mm -hmm. En hoe je dat geluk uh, bereikt. Nou ja, dat, uh, zowel privé als zakelijk moet het gewoon allemaal goed lopen. En een goede balans in, uh, in kunnen vinden. Mm -hmm. En ik denk dat je, als je zo gezond bent. En je kan eigenlijk doen en laten wat je wil. Nou ja, dat je al 95% van dat geluk hebt. En dan die andere 5%, dan moet je gewoon... Uh, ja, moet je gewoon uh, zelf je, je best voor doen. Ja. Ja. Om het maar zo te zeggen... ...is dat ook de reden dat je elke dag uh, opstaat... ...als het ware? Ja, ik, om het geluk uh, na te streven? Ik, nou ja, ik heb in ieder geval... ...ik heb een reden om op te staan. Ik heb, uh, ik heb een hartstikke leuke baby... ...die, uh, die hier uh, nou ja, nog net niet rondkruipt... ...maar in ieder geval heel enthousiast is als ze me ziet. Uh, ik heb een leuke vrouw... ...ik ben gezond... ...ik heb een leuk uh, dak boven mijn hoofd. Als het waait dan uh, pak ik mijn auto... ...en dan ga ik naar het strand... Uh, ik kan op de motor of op de, met de auto naar de, naar de praktijk rijden. Ik kan andere mensen helpen. Mensen, je wordt gewaardeerd in wat je, wat je doet. Dus ik ben. Uh, ik laat ze een goed naar in. zin.
0: Ja. Mooi. Ja. <laughs> nou, dat was even het filosofisch intermezzo. Uh, terug naar, uh, naar iets concreets. Als je één ding aan het andere kunnen zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn?
1: Um... Nou, misschien uh, ik, ik, Wat ik heel veel zie is dat gelukkig heel veel tandartsen uh, heel goed naar de parontologie kijken. Hè, bedoel, anders dan zouden wij ook niet zulke drukke agendas hebben, dus dat gaat heel goed. Maar dan zou bij sommige, in sommige gevallen wellicht toch nog iets meer uh, aandacht naar mogen komen. Of in ieder geval de juiste aandacht. En, uh, nou goed, hoop ik dus onder andere ook met deze Dentistry University ook zelf aan te kunnen bijdragen. Um, soms kom ik er wel eens tegen dat patiënten jarenlang uh, uh, ja, bij de mondhygienist zijn geweest... en dat ze uiteindelijk toch doorverwezen worden... maar dan eigenlijk op het moment dat het al te laat is. En uiteraard zitten daar factoren aan... dat de patiënten soms zelf ook gewoon niet, niet willen om doorverwezen te worden. Uh, maar soms zie je ook wel eens dat een patiënt... toch lang in de, langer in de praktijk wordt gehouden dan misschien goed is... En ja, dan is van, gaan we naar de parontoloog, die lost op, maar dat, dat kan niet meer altijd. En dat is ook iets wat we tijdens de, de sessie zullen bespreken, van yo, wanneer ga je nou insturen, uh, wanneer niet. En uh, nou ja, goed, weet je, wat doe je zelf en wat doe je niet zelf. Dat is voor mij niet, overigens niet een hele rigide lijn, want uh, dat is net als met andere behandelingen. De ene heeft gewoon meer affiniteit met het een dan met het ander. En het maakt maar niet zoveel uit wie het doet als het maar goed gedaan wordt.
0: Mm -hmm. Ja. ja. We moeten opeens heel even terugdenken aan Bruno Loos, die heeft natuurlijk in Amerika gestudeerd. Een tijdje gezeten daar met ook een vrouw die edodontoloog is. Klopt. Uh, Loma Linda ja. uh, onder meer. Uh, is Amerika ooit bij jou uh, aan bod
1: gekomen ook? Ja, qua universiteiten uh, in die zin niet omdat er uh, geen EFP erkende universiteit zit. Uh, want dat is als je in, in uh, Nederland wil werken, of Europa is dat toch wel uh, een vereiste. Um, maar wat bij mij wel aan bod is gekomen, dat heeft eigenlijk helemaal niks met de opleiding te maken. Is om gewoon te verhuizen naar ergens waar het klimaat wat relaxter is. <lacht> ja, dat is gewoon, als je het dan hebt over het geluk naastreven. Ik bedoel, kijk naar buiten, het regent nu. Uh, nou ja, we hebben nu gelukkig een goed tijdsverdrijf. Hè? En, en ik kan nog genoeg aan, aan, de, aan de presentatie voor dentistry werken. Maar het is ook wel heel lekker als je gewoon, ja, gewoon zoveel meer buiten kan doen. En uh, dat je gewoon lekker buiten kan zitten. En dat je gewoon na je werk nog even van buiten, zijn, van de strand rijdt, dus vanuit dat perspectief hebben we nog heel kort hebben we overwogen om wellicht naar Australië te, te emigreren, um, maar goed, uiteindelijk toch uh, de voor's en tegens afgewogen en uh, besloten om wel uh, in Nederland te blijven. Mm -hmm. ja. Ken je Sofiet ten Hopen toevallig, uh,
0: bestuurslid of oude bestuurslid van de NWVT? Mm -hmm, yeah. Die zit nu in Australië ja,
1: ja, ja, ik ken nog een andere collega die, uh, waar ik in Rotterdam in de praktijk mee heb samen gewerkt Die zit ook in Australië Kijk, ja, ja. het beloofde land <laughs> Ja, nou ja, in ieder geval qua, qua temperatuur is het, uh, is het een stuk aangenamer dan de meeste plekken Ja, even
0: kijken um, Nou, als er één uh, vakgebied is waar ze wel goed zijn in preventie Dan is het wel de parodontologie
1: Hoe ziet je eigen mondhygiëne eruit? Heb je zelf vullingen? Ik heb geen eenvulling. Nee. Ik heb een, uh, een hoekelboutje op mijn 3-1 is het ja. Toen ik tien was, uh, is daar een uh, douchekop opgevallen. Een stukje tand eraf. En uh, gelijk dezelfde avond nog naar de praktijk bij mijn vader. En het, uh, heeft hij, oh, toen ik tien was, heeft hij dat gemaakt. Ik ben nu 32 en hetzelfde hoekopbouwtje zit er nog steeds. Mm -hmm. Dus uh, dat is het enige wat ik heb. Verder, uh, ik heb nooit een, nooit een gaatje gehad. Ik heb. Uh, geen pockets van, van 4, 5 mm als je daarin nou geïnteresseerd bent. Uh, dus ja, dat, uh, maar ja, dat is denk ik ook van huis uit er wel ingegoten. Uh, inge, met de paplepel ingegoten natuurlijk, dat je een beetje goed voor je tanden moet zorgen. Ja. ja. Uh,
0: wat zeg je tegen mensen, en zeker tegen bekende mensen eigenlijk, uh, die, die jij dus kent als, als je halitose ruikt, feuter, uh, ex-oren?
1: Ja. ja, dat is, dat is een, een hele goede. Kijk, voor heel veel mensen is dat heel lastig... Uh, om uh, een heel lastig punt om, om te bespreken. Terwijl het eigenlijk wel iets een, een heel uh, een, een hele grote invloed kan hebben op, op hoe iemand zich voelt. En op de, of iemand zelfverzekerd is of niet. Je, je hebt er twee, twee gradaties in. En enerzijds kan het zijn dat mensen uh, het hebben en het niet weten. En het kan zijn dat mensen het ook van zichzelf wel merken. Of dat ze het uit de omgeving horen. En in beide gevallen is het denk ik wel goed om dat gewoon. ...toch wel bespreekbaar te maken... En ook al zijn het bekende. Uh, nu heb ik dat overigens maar bij één iemand gehad... ...van de meeste die... Uh, ja, ...van mijn vrienden of wat dan ook... ...daar heb ik het niet bij, uh, niet bij gemerkt. Uh, maar dan probeer ik het wel... ...in een setting waarbij je dan... één op één met elkaar spreekt... ...het even toch aan te kaarten. voor joh... ...wellicht kan je daar eens een keer naar laten kijken... ...of er zijn... Uh, op, ...op ACTA doet uh, professor Line daar zelfs een speciaal spreker voor. Nou ja... Sommige mensen kunnen daar heel erg bij gebaat zijn. Ja.
0: En uh, in een professionele setting, uh, is dat iets waar je ook speciale aandacht voor hebt?
1: Of heb je daar Zeker. je trucjes voor, je Zeker. zinnetjes om dat ja. te zeggen? Nou kijk, in, in een professionele setting dan heb je eigenlijk al style met 1-0 e voor. Omdat je wat je zegt, je zit in je setting. Dus je kan eigenlijk bijna alles zeggen tegen mensen als je maar gewoon het met respect doet. Kijk, als je tegen iemand dat zegt... van Joh, wat rek jij je straatje, kan je niet beter poetsen... Ja, dat wordt wellicht niet gewaardeerd. Maar als jij dat gewoon op een professionele manier met mensen gaat bespreken... Ja, dat, dat, dat wordt juist goed ontvangen. Want de meeste zeggen van... oh, verdorie, oh, dat wist ik niet eens. Oh, dat is goed dat je het zegt. Oh, dan kunnen we misschien kijken. En ja, op het moment dat die mensen voor een behandeling komen... die komen niet alleen voor de reiniging... die komen voor een hele gedragsverandering. Want dat is vaak het succes van een behandeling. En met die gedragsverandering waar vaak ook de stok met roken zit. Uh, misschien, uh, ik, ik heb ook al een paar keer mensen gehad, de 40 pakjes koffie per dag. Ja, dat is ook niet altijd best voor je adem. Dat is ook een soort dingen. Nou ja, dan bespreek je dat met mensen. En dan ja, zie je vaak dat er toch wel mee, uh, wat mee gedaan wordt. Sterker nog, het kan ook juist in voordeel werken als iemand uit zijn mond ruikt. Want dat kan een extra argument zijn om die gedragsverandering te bewerkstelligen. Mm -hmm. ja. Ja. Heb je daar een, een vast zinnetje voor om dat tegen de patiënt te zeggen? Nee. Nee, zei... nee, als je het dan weer terug hebt over uh, mentoren uh, Friedus van der Weijden zei tegen mij op het moment dat je iets altijd hetzelfde doet dan denk je er niet over na en daar ben ik helemaal met hem eens je moet gewoon uh, de, de ene is, is heel anders dan, dan, dan iemand anders als ik iemand van, van misschien twintig jaar in de stoel heb dan zal de benadering heel anders zijn dan wanneer dat iemand van zeventig van is terwijl in essentie hetzelfde wil zeggen dus vaste zinnetjes heb ik niet nee. ja ja en uh, wat doe je zelf uh, voor je mondhygiëne? Qua tandenpoetsen en vlossen en stoken en, uh, <laughs> en de hele riedel? Ik, uh, ik heb een elektrische worstel. <laughs> ik doe eigenlijk heel vaak toch nog wel stiekem met de hand. Maar af en toe ook elektrisch eigenlijk. Dat maakt me niet zo heel veel uit. En interdentaal, elke dag uh, doe ik vlos. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ik weet dat uh, eigenlijk uh, stoken is beter, Ik weet dat ragers beter is. Ik ben mij helemaal mee eens. Maar anderzijds... Um, ja, ik heb geen verdiepte pocket, dus waarom zou ik heel diep interdentaal gaan reinigen? Want dat doe je eigenlijk, burkaal en linkgewaal doe dat ook niet. Mm -hmm. Dus waarom zou ik dan in één keer met een, uh, met een stoker heel diep gaan? Terwijl met de flos enig ik beheerste techniek. Ja, dat, dat is wel belangrijk. En uh, ja, ik heb gewoon een, een, wat dat betreft een vrij makkelijk te onderhouden, te onderhouden gebit. Wat nog steeds, gelukkig, nou ja, ik denk nagenoeg ontstekingsvrij is. Ja. ja. Ja,
0: zit er ook een bepaalde gedachte achter dat je flost... zodat je je tandvlees wat meer wil besparen qua uh, triangles van nou, de Kijk, in het
1: front wel, ja. ja dus, de, dus het front daar uh, uh, zie je toch dat je dagelijks stoken dat je vaak toch een beetje van die afgevlakte papillen krijgt. Dus, dat, zou, ja, dus de, dat is een reden om daar dan eventueel te, te flossen. Um, mijn voornaamste reden om te flossen is eigenlijk gewoon uh, om approximale karies te voorkomen. Dus dat ik interdentale ook toch uh, de tandplak zo goed mogelijk weg kan halen. Um, meer dieper in de sulcus. Kijk, op het moment dat het niet ontstoken is, uiteraard moet je het subgingivaal schoonhouden. Maar subgingivaal zou het in principe dan ook niet ontstoken mogen zijn. Ja,
0: ja. En uh, je flost gewoon met flosdraad. Ja, ja. Je noemde al van, ik poets elektrisch, maar soms ook wel handmatig. Heb je ook ja. een, zonder dat dit verder wordt gesponsord, maar een, een voorkeur voor een bepaald merk?
1: Van elektrische borsten? zeker. Ja. Uh, no, uh, nou, laat ik zo zeggen, uh, uh, sonisch of, uh, of, of uh, roterend? Roterend, uh, roterend, oscillerend, ja. ja, ja. Waarom? Uh, een ronde borstelkop, die komt toch makkelijker bij alle contouren van de elementen. Uh, en, en dat is voor mij gewoon persoonlijk uh, dat ik dat heel fijn vind en dat zie ik ook over het algemeen en, en dat is meer vanuit uh, de ervaring in de praktijk dat mensen daar toch iets handiger in zijn om, dat te, om de contour van de elementen heen te draaien dus vanuit dat perspectief uh, ja, adviseer dan ook altijd een roterende borstel okay. maar ik word niet gesponsord en dat zeg ik wel tegen mensen ik heb geen aandelen in tandenborstels of wat dan ook dus uh, als je het anders wil doen, moet je het vooral zelf weten <lacht> maar <laughs> dat is mijn advies altijd ja, ja.
0: Goed, dan weer even een intermezzo op het gebied van leisure eigenlijk. We weten inmiddels dat je een fanatieke watersporter bent. Volg je ook voetbal?
1: Bijna niet. Nee. Nee. Heb je een favoriete club? Van voetbal? Nee, het maakt me echt eigenlijk helemaal niks uit. Nee, <laughs> okay. ik, uh, wel, Het is wel grappig, want uh, voetbal, voor uh, nummer 1, toch een beetje de mannensporten bij uitstek. Hoewel dat bij voetbal inmiddels wel iets aan het veranderen is, geloof ik. Uh, het interesseert me niks <laughs> ik vind het als, als een Nederlands elftal speelt bijvoorbeeld, dan vind ik het wel leuk om te kijken of uh, uh, als het dan een of andere uh, races waar, waar Max inderdaad nu natuurlijk heel de tijd mee rijdt dan kijk ik wel even op de NOS app van Joh, uh, hoe heeft hij het gedaan, dat vind ik dan wel interessant maar ja, ik, ik kan niet de, de zondagmiddag uh, Formule 1 gaan kijken dat uh, vind ik gewoon zonde van mijn tijd en dan ben ik liever op het water eigenlijk ja, ja. en dat zijn overigens ook voor mij de mooiste dagen want dan zit iedereen achter de buis en dan ben ik met een handjevol uh, ja, andere fanatiekelingen wel op het water. En dat vind ik echt heerlijk. Ja, ja, ja. ja. Um, en wat doe je verder graag in je vrije tijd? Um, nou, ik ben, uh, na het huis waar ik nu dus in zit, ben ik nog wel dingetjes aan het verbouwen. Uh, nu ben ik bezig met de verbouwing aan de, aan de bijkeuken. Die, uh, dus uh, ja, daar ben ik nog wel druk mee. Uh, zoals ik al zei, ik heb een dochtertje van acht maanden. Dat is toch ook wel heel leuk om daar tijd... Uh, Tijd mee te, mee te delen. Um, wielrennen vind ik leuk. Daar heb ik eigenlijk heel weinig tijd voor. Maar dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, snowboarden in de winter. Uh, nou, ik zei kitesurfen. Uh, Weekboarden doe ik ook. Uh, soms windsurfen of golfsurfen. Dus uh, ja. Met name wel uh, watersport georiënteerd aan, uh, aan hobby's. Ja, ja. Sportief. Uh, heb je ook weleens bepaalde ultimate challenges
0: gedaan? Of heb je die nog op je verlanglijst staan? Bijvoorbeeld het, uh, het fietsen van een berg of uh,
1: hey, wat dan ook? Ja. Um, mijn broertje heeft stage gelopen in, uh, in Zuid-Afrika. Die zijn we met mijn ouders gaan opzoeken. En um, daar is de hoogste, of in ieder geval een van de hoogste uh, bungee jumps ter wereld. Ja, dat was al. Even slikken, maar ja goed, hij had hem al gedaan, dus ik kon niet achterblijven. Dus dat was wel even een, een challenge om te doen. Nee, hebben we uiteindelijk ook gedaan. Ontzettend bizarre ervaring. Eén keer en daarna ook nooit meer. Ik heb het nu gedaan, vinkje, klaar. Had ik verder nog eens gedaan. Ik heb um, uh, op een oud racefietsje, uh, toen was het nog in mijn studententijd, had ik een, een oud racefietsje. En daar ben ik in één dag van uh, Amsterdam naar mijn ouders gereden, ongetraind. Uh, dat was uiteindelijk, omdat ik nog wat omwegjes gedaan heb... dan dus zat ik rond de 300 kilometer uiteindelijk. Dus ochtends vroeg opgestaan en dan s'avonds uh, laat aangekomen. Dat was een challenge. Um, nou, en uh, dat is ook wel leuk uh, uh, met kiteshuffen doen, was downwinders. Dus dan begin je in plek A en dan ga je met de wind mee naar plek B. En dan uh, ben ik vorig jaar met een vriend van me... van uh, Scheveningen naar IJmuiden uh, gegaan... Dat is toch ook wel een behoorlijke afstand die je dan aflegt. Maar ook uh, ja, heel leuk om te doen. Ja. Mm -hmm. ja. uh, ben je iemand die graag leest? Ja. 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 Wat, wat, wat voor boeken? Um, als ik er tijd voor heb, dan moet ik er dan wel weer gelijk bij zeggen. Dus vooral op vakantie. Uh, en en dan vind ik vaak uh, uh, romans of, of trailers of uh, detectives. Dat vind ik wel leuk, uh, leuke boeken. Misschien ook boeken soms over... Uh, Oorlog of iets dergelijks vond ik wel uh, ja, gewoon. Uh, dus dat het echt romantisch zijn vind ik leuk. Um, en ook ja, dat is misschien ook wel weer een beetje beroepsdeformatie of uh, vakidioterie. Maar ik vind het ook gewoon leuk om af en toe van, uh, dingen van de tandel kunnen te lezen. En dan of juist heel erg out of the box, maar dan binnen mijn vakgebied, of juist van andere disciplines. Dat ik daar ook dingen, uh, dingen van leer. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. iets of of endo of wat dan ook. Ja. Heb je favoriete films? Um, niet per se favoriete films. Er zijn natuurlijk een aantal films die je wel goed vindt. Um, ik vind de laatste tijd, we zijn er of te, een paar weken terug... waren er was wat films volgens mij met Jason Statham, Dat vind ik nou toch ook wel heel, heel grappig hoe die, uh, uh, hoe die acteert. Hij doet dat in mijn optiek wel heel goed. Um, en verder is het zo, en dat is een beetje een, een traditie van vroeger denk ik, dat we als er een nieuwe James Bond uitkwam, dan gingen altijd met mijn vader en mijn broertje ging naar het bioscoop de bioscoop en een nieuwe James Bond kijken. Het is dus niet dat ze per se allemaal even goed zijn, maar het is ook wel misschien ook de, de emotie ermee verbonden, is dat het dan toch ook alweer wel heel leuk is om die, uh, om die films te zien. Mm -hmm. Maar ook daar komt weer, ja, de afgelopen drie jaar, de, de opleiding aan zich, ja, daar was ik gewoon, gewoon 80, 90 uur in de week mee bezig. Dan had ik nog een verbouwing en een kleintje die er op een gegeven moment aankomt. Dus ik, ja, ik heb heel weinig, ik heel weinig film gekeken. Mm
0: -hmm. ja. dus, uh, ja. Ja, heb je behalve Jason Statham en mijn andere <laughs> favoriete acteurs en actrices?
1: Nee, niet, niet per se. Dat, uh... nou, nogmaals, ik, ik kijk ook niet zo heel veel films eigenlijk. En het gaat voor mij ook gewoon meer dan over de, de film of de, de, hele, de hele linie waar het om gaat. Ja.
0: Ja. Welke actrices vind je leuk?
1: Welke actrices vind ik leuk? Ik zou echt serieus... Ja, dat is niet... Ik ben geen interesse voor, maar dat zou ik echt... Even, uh, op een <laughs> moment ge, ge niet zo direct... Een, een naam kunnen, kunnen noemen. Dat, dat komt ook meer... Omdat als ik dan al een film kijk... Dan, ja, dan heb ik hem gezien en dan is het ook gewoon weer... Weer klaar. Dus ik, ik kijk heel weinig tv. Uh, het was op een gegeven moment zelfs zo... Dan we, moest ik echt vragen van... Welke afstand die moet ik eigenlijk hebben om de tv aan te zetten? Omdat ik gewoon echt. De, dan was de tv was gewoon maanden niet aangewezen bij mm, ja. Gewoon puur omdat ik gewoon ja, heel druk was met andere dingen. Dus. Het, uh, het is nu weer ietsjes meer, maar ja. nog steeds heel weinig. <laughs> ja. maar
0: zijn er dan bepaalde programma's waar je graag de tv voor aanzet? Uh,
1: toen ik uh, afgestudeerd was, dus als altijd mijn Praktisch werkte, en dat was vrijdagavond, dat was meestal mijn topgearavond. Dat vond ik echt uh, dat vond ik heel grappig Maar toen was het dus ook nog met uh, ja, de originele kast, zeg maar. Toen was het gewoon nog uh, top weer zoals het moest zijn. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat vond ik wel heel leuk altijd. Mm -hmm, ja. En uh, moet ik moet wel zeggen dat het dan, zeker toen ik net, net afgestudeerd was... ...was het toch wel uh, vermoeiend de hele dag werken. Dus ja, dan val je, viel ik soms ook gewoon... Uh, in verwegen En dan kwam mijn vriendin terug van een douche. En dan lag ik te slaap op de bank. <laughs>
0: en uh, qua muziek?
1: Eigenlijk bijna alles. Uh, ik hou vooral wel meer van uh, rock. Soms ook best wel stevig rock. Maar uh, als ik meer moet concentreren zet ik meer wat klassieks op. vind ik ook leuk. Uh, soms gewoon wat, wat meer de alledaagse pop. Het enige wat ik echt gewoon eigenlijk helemaal niks vind is, uh, is RB. Mm -hmm. Dat is niks voor mij. Dat, uh, <laughs> uh, muziek van vroeger, uh, uh, bijvoorbeeld queen, ja, dat, uh, ja, daar moet je voor of tegen zijn. Maar ik vind dat in ieder geval, dat uh, zit heel mooi in elkaar, die muziek. Dat vind ik uh, ook wel goed. Uh, jaren tachtig zelfs. Uh, dus een he hele brede smaak. Ja. Ga je graag naar uh, concerten of festivals? Ja, vind ik leuk. Ja, ja gaan, uh, elk jaar ga ik naar uh, Constancy, dat is op de brouwersdam. Uh, daar woont dan ook weer een goede vriend van mij, dus dat is dan ook alweer een uh, goede reden om hem te zien. We gaan eigenlijk elk jaar, uh, broertje en zusje gaan dan ook mee en, uh, aanhangen. Um, ja, en af en toe ook wel eens een keer gewoon naar een uh, uh, gewoon concert, ja. Ja. Mm -hmm. ja. Zijn
0: er verder nog uh, hobby's die wij nog niet hebben behandeld uh, gedurende deze podcast?
1: Um... De meeste dingen we wel, wel, wel gehad hebben inmiddels, ja. Ik vind het ook wel leuk, ik heb een klein groente tuintje en gewoon wat plantjes uh, buiten staan. Dat vind ik ook wel leuk om daar een beetje mee, uh, mee, te, uh, ja, mee bezig te houden. Ja. Ja,
0: ja. Uh, wat kunnen wij verder van jou verwachten tijdens de tweede thermedag van Dentistry University... over de buitenontologie op vrijdag 11 oktober in Amsterdam?
1: Nou, ik wil het sowieso met... Eigenlijk denk ik dat we, dat we het een beetje gaan, gaan opdelen. Ik ben nu nog niet helemaal klaar met de presentatie. Dus dat... Uh, laten we zeggen, ook dat is dynamisch. Maar um, uh, we gaan het wat opdelen. En enerzijds gewoon, gewoon even terug naar de basis. Niet al te lang, maar eventjes van... Uh, hoe doen we de DPSI? Wat doe je ermee? En uh, wat doe je zelf? Wat stuur je door? Uh, ik wil vooral ook veel casussen laten zien van... van uh, een paar ontologie die ik behandeld heb, van parontitis die ik behandeld heb en wat ik ook wel wil meegeven is van joh, vaak is het veel meer dan alleen maar uh, parontitis en waar het op neerkomt is dat het, het is geen kookboek het, uh, het is niet van joh, volgt het recept maar en dat komt wel goed elke patiënt moet je toch weer apart over nadenken dus daar ga ik ook gewoon aan de hand van verschillende casussen wat, wat, wat dingen laten zien en bespreken um, ik hoop ook dat dat uh, dat er wellicht nog heel veel input komt van de mensen die er zelf zitten. Ook misschien met de casussen, mag ook allemaal aangeleverd worden. Uh, we gaan nog, uh, met de kroonverlenging gaan we nog aan de slag. Uh, dus daar gaan we nog ook nog wat, wat praktische dingetjes mee, mee oefenen. Uh, uiteindelijk hoop ik dat als mensen uh, aan het eind van de dag terugkijken op, op de, uh, nou ja, de parontologie themadag, om het zo maar te noemen, hè, van, van de Dentistry University... Nou ja, dat ze dan in ieder geval van joh, dat ze iets meer met een parelbril naar de, naar de patiënten gaan kijken. En dat ze ook meer handvaten hebben om, om, uh, om er iets mee te kunnen doen.
0: Ja, ja. ja Ik uh, word er enthousiast van. Goed zo. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, dit is een vraag. Dit is de ene laatste vraag die ik normaal gesproken uh, stel aan de wat meer ervarend anders, maar maar zo te zeggen. Uh, maar ja, goed, uh, met een blik op de toekomst. Hoe lang mogen we van jou genieten?
1: Nou, ik ben blij dat je er in ieder geval van geniet, Stefan. Uh, ja, nog heel lang. Ik vind het vak veel te mooi. Ik, uh, ik zou niet eens weten hoe het is om te stoppen met, uh, met het vak. En daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Ik vind het veel te leuk, veel te, veel te mooi. Dus als ik nu, uh, nu zou moeten stoppen met, met, met de tante kunnen, dan... Ja, ik weet niet. Dan, dan, uiteindelijk ga ik daarmee weer iets anders verzinnen, maar... Ja, het is veel te leuk om nog mee bezig te blijven. Dus ja. ik, uh, ik, uh, ik amuseer me nog wel een aantal jaren hoor.
0: Nou ja, ik, ik, ik weet uh, toevallig dat je ook een beetje een uh, soort van uh, ondernemersgeest hebt. Uh, je ja. vertelde al eerder verhalen over de DDC, de Dentale ja. uh, Dictatencentrale, uh, oude examens. Ja. Uh, uh, een aantal andere dingetjes die je tijdens je studententijd hebt gedaan. Kun je daar nog wat meer over uh, vertellen?
1: Ja, nou ja, we hadden... Um... Zoals zij zei, de DDC inderdaad. Dus dat hadden we de uh, examens. De oude examens met antwoorden. Die haalden wij dan op bij uh, de onderwijsbaring. En die gingen wij uh, kopiëren en bundelen. En die verkochten dan weer in, uh, in, in mapjes. zodat mensen gewoon hun examens konden uh, oefenen. Want ja feit was toch dat als je oude examens had. Ja, dan wist je vaak de, de helft of driekwart van de examenvragen. Had je al een keer gezien van het nieuwe examen. Er werden niet altijd nieuwe examens gemaakt. Dus ja, dat... Uh, dat werd, uh, werd dankbaar gebruik van gemaakt. Uh, uiteindelijk is dat wel, ja, wel moeten stoppen omdat ze uiteindelijk toch ook wel door hadden dat, uh, dat veel studenten gewoon alleen maar oude vragen leerden en daarmee ook de examens haalden. En uh, ja, dat werd vanuit de docenten natuurlijk niet zo gewaardeerd dat ze elke keer helemaal nieuwe vragen moesten gaan verzinnen. Dus ja, dat was... Uh... Wat een luie mensen zijn dat toch ook, Ja, ja ze wisten het. Ja. Maar goed, voor de paar jaar dat we dat deden was dat echt nog wel een, een hele leuke en ook lucratief overigens bijbaantje. Er ging heel veel tijd in zitten dat wel, maar het was ook gewoon leuk om te doen. En uh, uh, we hadden op een gegeven moment nog, uh, daar ben ik er dan wat later bij gekomen bij de website voor tantekunststudent.nl. dat was een soort uh, ja, online platform voor tantekunststudenten van, van alle drie de faculteiten. Er zat zelfs ook nog voor Leuven bij volgens mij. Um, en konden, ook daar konden mensen bijvoorbeeld uh, uh, examens online oefenen... maar ook andere content voor tandheelkundigen uh, was daar te vinden. Dat is uiteindelijk overgenomen door een uh, ja, medische uitgeverij. Anno 73. En uh, ja, daar zijn ook wel wat dingetjes mee bezig ben geweest. Ja,
0: dat is yes, mooi. Ja. Goed, de laatste vraag van, uh, van de podcast. Welke, welke take-home message... Um, mogen we meenemen
1: in de algemene zin gewoon blijf leren ik denk dat als je uh, als je gaat denken van als je achterover gaat zitten en denkt van joh uh, ik kan het nu allemaal wel ja dat is misschien het moment waarop je moet gaan overwegen om wat anders te gaan doen uh, en ik hoop natuurlijk dat als mensen straks de, uh, mijn thema dag hebben gevolgd dat ze uh, uh, wat ik net al zei meer naar, uh, meer naar de paren gaan kijken... en vooral ook meer handvaten hebben... over hoe ze er naar moeten kijken... en wat ze ermee moeten doen. En dat hoeft niet per se door te verwijzen zijn. Dat ma maakt mij niet zo uit. Maar... Excuus daarvoor. Ik tegenwoordig zelfs een menadietje in de podcast. Ja. Ja. Uh, nee, dus dat mensen echt met, met een parelbril... meer met een parelbril gaan kijken... en uh, realiseren dat... Paro is meer dan alleen een beetje poetsen en krabben.
0: Juist. Nou, een hele mooie. Um, dan ga ik het bijna afsluiten voor, uh, voor nu. Zijn er nog bepaalde dingen waar je op terug wil komen... die je eventueel nog wil censureren? Ik geloof niet dat er heel veel controversiële dingen zijn uh, voorbijgekomen, nee, maar toch? Volgens mij heel netjes gehoord Ja, iedereen, okay. toch? Ja, ja, helemaal goed. Ja. Um, dan was dit uh, de tweede podcast van uh, Dennis Tree. Uh, nou, we hopen dat jullie uh, weer daarmee de nodige leuke inzichten hebben opgedaan. Uh, mocht je nou enthousiast zijn voor de parentologie of voor Alexander... en zin hebben om misschien wel bij de tweede themadag van Dentistry University te zijn... kijk dan even op onze website uh, dentistryuniversity.com... en daar kan je meer vinden over uh, wederom het wel en we. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren vanuit uh, nog steeds Halfweg... Uh, een bijzonder inspirerende omgeving, moet ik toch wel zeggen. En wij zien u graag weer de volgende keer. Tot ziens.